0: Привет, это «Разве секс» С вами Маша Константиниди и сюрприз, наш новый ведущий
1: Привет, меня зовут Сеня Овчинников И теперь я вместе с девочками буду обсуждать глупые, странные и просто смешные статьи о сексе из российского глянца
0: Слушайте нас в SoundCloud и iTunes, ставьте нам оценки и подписывайтесь на наш Телеграм-канал Все ссылки вы найдете в описании выпуска Сегодня у нас в гостях Руслан Гафаров, СММ-воин и просто прекрасный мужчина. Руслан, привет, спасибо, что пришел.
1: Привет, спасибо, что позвали, люблю ходить в гости. Вместе с Машей и Русланом мы сегодня поговорим про маскулинность в сексе, что это за зверь и с чем его едят.
0: Какая тебе на ум приходит самая странная история про секс? Типа, когда был самый странный или плохой, или какой-то просто фриковый секс?
2: Хм... А, слушай, самая, была какая-то ужасно глупая история По-моему, с сексом в лифте Очень просто глупая Но это было прям очень давно Это типа такой активный пубертат Не знаю, лет типа 17-16, что-то такое а
1: Сколько этажей было в здании?
2: А, а в том-то и дело, что в здании было мало этажей Поэтому во время секса я нажимал на кнопки лифта Чтоб он как бы не остановился где он, Это была, по-моему, пятиэтажка Которая попала в программу инновации сейчас
0: Ну ты выбрал,
1: конечно Ну
2: что поделать, очень хотелось Это случайно вообще Просто до того мы еще на лестничной клетке пили этого дома. В общем, интересно. Романтика, да, в общем... Да,
1: подъездная романтика. О, Подъезд... да. Самый надежный способ испортить любой секс.
2: Мне очень понравилась где-то была недавно эта статья, типа, что нельзя говорить мужчине после секса. Вот там были какие-то совершенно замечательные вещи, типа, ну, было неплохо, или типа, ну пойдет а, но ну, да. мне кажется что лучший способ испортить секс это сказать после него подпишись на меня теперь в твиттере пожалуйста почему
1: испортить Не ну знаю,
2: потому что сразу какие-то это после чтобы... этого понимаешь? да это все это все да, обман только... чтобы собрать класс конечно конечно
0: в общем, сегодня мы говорим про маскулинность в сексе, что это за зверь, э, вредит ли она как-то сексу, и почему мужчины тоже страдают от патриархата.
1: Так, кто-нибудь знает, что, что, собственно, такое маскулинность? Я знаю! Руслан, ты знаешь, что такое мускулинность?
2: Ну, я представляю себе, да, имею некоторые представления, но у меня нет никаких академических знаний по этому поводу. Вы мне, конечно, рассказали тему, но я специально не стал ничего читать на самом деле. А какие вы все любимые? Со своими некоторыми представлениями. Ну, что об этом.
1: Тоже, -то я обращусь тогда к надежному источнику. Это наш один из любимых уже журналов mensby.com, вот, который считает, что мускулинность это комплекс физических, психических и поведенческих особенностей, которые свойственны и приписывают. С мужскому полу вот,
0: вот. но собственно маскулинность это если упрощать мужественность то есть все что делает мужчину мужественным и когда мы говорим про маскулинность сексе мы естественно говорим про Скорее, поведенческие какие-то особенности, как мужчина себя ведет э, в постели, какие позы он выбирает, э, как, как он определяет свою сексуальность и прочие-прочие вещи. В общем, мы наткнулись, например, на миллион статей в журналах разной степени хорошести и, или плохости. Например, в Космополитоне, э, где-то в Гламуре было, господи, боже мой. И в
1: журнале «Новая Европа».
0: Вот там тоже. На статье, типа, каким должен быть настоящий мужчина, как определить, какой мужчина в постели. И там были такие штуки, типа, он ходит, там, типа, в развалку. Или у него пластичные руки. А
1: пластичные руки-то какие? Гибкие такие, они очень хорошо двигаются. Гибкие руки это признак мужественности
0: Ну, вроде как, да, потому что, значит, он тебя будет, значит, хорошо...
1: То есть все пианисты, они сторон. очень мужественные. Понимаю, интересно.
0: интересно. <систит> И скрипачий. Давайте поговорим про то... Каким
1: должен быть настоящий мужчина? Да, должен ли он что-то кому-то? Да, конечно, не должен.
2: Мужчина никому ничего не должен. Ну, кстати, Женщина, на самом деле, тоже никому ничего не должна, как ни странно. Я как бы в шоке. Это очень новая идея, но в 2018 году я уже с ней свыкся. Нет, ну, это же очень сильно зависит от среды, конечно, воспитания, от среды общения. То есть, там... До того, как я попал в какую-то более творческую компанию, скажем, условную интеллигенцию, а я, в общем, очень много времени проводил с компанией ну, столько абсолютно таких ребят дворовых. В этой, в этой компании, конечно, не было никаких понятий о том, что, ну, вот, есть некоторый феминизм, есть некоторые гендеры, кроме двух, и так далее, ну, то есть было, типа, ну, как бы он гей, вот, или не гей, или там лесбиянка, или не лесбиянка, с какие-то банальные вещи, всем, в принципе, известные, а все остальное было абсолютно стереотипно, ну, то есть, ну, вот, ты типа, там... Парень, ты должен быть сильным, должен иметь постоять за себя, защитить своего друга, там подругу, девушку. А если как бы нужно кому-то с чем-то помочь, ты можешь там, принести какую-то тяжесть в руках, занести диван на пятый этаж и так далее. Но это стереотипные понятия, но они, конечно, доминируют в современном обществе все еще
0: Слушай, а когда ты рос, тебе как-то там папа или мама говорит, что вот типа ты мальчик, ты там должен уступить девочке или еще там что-нибудь. Да,
2: такое? конечно, конечно. Ну, У меня да, было всем в этом говорили. Ну, всем говорили в да. этом смысле традиционная вот, достаточно семья, но разумеется, я там уступал место старшим, уступал место девочкам, уступал место маленьким
1: и так далее. Какой
0: хороший от условия. Ну могу, да, это правда. Слезка.
1: Хорошо, но вот сейчас, как бы, вот в твоей настоящей современной жизни ты чувствуешь, что вот у тебя есть какие-то, может быть, ограничения, которые на тебя накладывают вот общепринятые шаблоны там и понятия маскулинности, и какие-то твои внутренние? Ну, конечно
2: есть, конечно есть, но на самом деле. Тут надо сказать, что либо в связи с воспитанием и там, окружающей меня обстановкой я в период формирования характера и взглядов, либо, в принципе, по жизни я вот такой вот. Меня абсолютно устраивает как бы некоторый стереотипный этот образ, потому что, в принципе, я в него более-менее вписываюсь, и мне в нем достаточно комфортно на самом деле. То есть я не могу сказать, что там есть какие-то вещи, которые там, очень жестко табуированы, если загонять меня в какие-то рамки а, в, в, в плане вот этого восприятия мускулинности да и мужественности а, но с другой стороны ну а, вот например а, то что я там работаю на удаленке много а тупо лежу там на диване день Мужик. Да, ну типа это, блин, не круто. То есть это такой образ, либо ты раздолбай или не тебя ничего не делаешь, хотя, ну, по этому делу, mm -hmm. я там до сих пор работаю и так далее. Либо ты, наоборот, такой отстойный мужик, которому там 45, у него пивное пузо, и он лежит просто с бутылкой пива, там, сиська пива и а, заливается, пока смотрит футбол. Вот. Но это типа такой стереотип, что мужик, да, он должен быть работящий, он должен встать с утра, поехать на работу, там, посидеть, потом в, в бар сходить с друзьями вечерком, потом приехать домой.
1: Ну, в этом смысле я строю свою жизнь немножко по-другому. Ну, хорошо, вот ты сказал, что тебе достаточно комфортно вот в таком, скажем так, мускулином образе. знакомстве с девушками и в сексе. Как ты думаешь, он тебе помогает или наоборот ставит какие-то рамки?
2: Слушай, я думаю, что может быть так или иначе подсознательно мои там партнерки в принципе соотносится с этим образом То есть они его принимают Я имею в виду подсознательно Выходит так, что вот я выбираю Именно таких партнерок Наверное так, ну то есть Не было как бы такого, чтобы Человеку было прям Некомфортно из-за этого моего образа И каким-то образом Это Мне было прям вот как-то высказано Напрямую, опять же это может быть вопрос Того, что про секс надо разговаривать
0: Слушай, вот как раз по поводу партнерш партнерок, как их правильно называть. Мне кажется, есть такой вариант, что, например, если ты условно попадаешь в этот маскулинный образ, то и все твои партнерши, они условно очень феминны тебе не кажется, что это накладывает какое то Ну, словно у тебя нет опыта с девушками более... Ограничения знаю...
1: по разнообразию. Ну
0: да, 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 какие-то такие
2: штуки. Да, нет, конечно, это накладывает некоторые ограничения. Но, опять же, я не могу сказать, что это какая-то вещь, которая мне очень некомфортна. То есть я в вполне спокойно, именно вот в рамках этого образа вполне спокойно себя чувствую и в рамках вот такой более-менее стереотипной культуры там, отношений и секса. Я не могу сказать, что типа вот я, я там сижу, думаю, вот хотелось бы прям вот вообще кардинально по-другому, чтобы... Я был в позиции Там сабмиссив И была какая-то доминантная партнерка Меня это, ну, по крайней мере такая мысль Конечно, я там думаю, что типа Вот, в принципе, есть же и такая штука Но, опять же, возможно, в силу воспитания и так далее Меня такие штуки не очень заводят То есть мне неинтересно не это пробовать По крайней мере сейчас
0: Слушай, тогда вопрос к Сене Сеня, ты у нас менее маскулинный Как жить, если ты Недостаточно маскулинный, Сенечек В России, в Беларуси
1: Черт, я надеялся, честно, задать этот вопрос Руслану как. Так он не в курсе. Да, у него никогда не стояла такой проблемы. А, Живется, в общем-то, нормально. Тебе очень комфортно дружить и не только дружить с девушками, потому что они не пугаются каких-то таких вот агрессивных и, может быть, гипертрофированных проявлений маскулинности. Вот, а, то есть ты, как бы, по умолчанию попадаешь в категорию не мудак, и все начинают удивляться и ждать подвоха. И в целом это, конечно, не то чтобы очень плохо, но, безусловно, есть проблема, что иногда ты буквально выкручиваешь свою вежливость и адекватную мускулинность на максимум, и не понимаешь, когда надо, собственно, соответствовать вот этому шаблону настоящего мужчины яйца, табак, перегорыща, тина больше, когда надо там вжать стену и прочее. Ну, вот это абстрактные ситуации, но, я думаю, ты понимаешь, о чем я.
0: Нет, просто мне вообще интересно, насколько вы оба пытаетесь соответствовать образу, который у вас есть. Потому что Руслан, очевидно, довольно мужественный, и он, ну, то есть, типа, от всего, от походки до того, как он, не знаю, двери перед девушками открывает, сразу заметно, что это чувак, который, ну, если чё, знаю, в таблоте даст, ну, условно. А, а в сене ты вот такой смотришь, что мы ромашечка.
1: Так, ну, я бы хотел подчеркнуть, дорогие дамы, что я тоже открываю двери, и если вдруг... Я видел. Хотел бы подчеркнуть, что, девушки, если вдруг мы будем с вами где-то гулять, и на нас нападут гопники, вот, просто бегите, а я прикрою ваш тыл и буду отхватывать лилей за вас. По поводу, соответствия как бы тем стандартным мускулинности, к которой мы привыкли, которые нам транслируется, там, например, поп-культурой и вообще нашим каким-то традиционным представлением, Uh, я иногда, конечно, очень хочется показаться более таким мужиком, вот, но я прекрасно понимаю, что это очень обязывающая такая задача, и uh, нет, наверное, не так много более жалко-выглядых вещей, чем мужчина, который пытается отчаянно казаться еще более мужчиной, и это всегда палится.
0: Это правда. Вообще очень сложно, конечно, оценивать свой секс с точки зрения маскулинности, ее хватки, нехватки объективно, потому что каждый раз у этого секса разные условия. Условно, ты можешь быть влюблен в кого-то и думаешь, что секс у тебя отличный, а, ну, бывает такое, что партнер, там, не знаю, на один, на одну ночь а, или на один раз, и, ну, ты просто понимаешь, что, типа, да, все технически отлично, но как
1: бы не.. Скажем так, те же самые шаблоны поведения, в том числе шаблоны маскулинности и феминности не работают на разных партнеров.
0: Какие у нас критерии маскулинности в сексе? Ну, условно, э -э -э я так понимаю, что когда мы говорим «мужчина максимально мужественный», мы имеем в виду, что даже когда ты сверху, это он как бы тебя занимает сексом. Вот это я называю так. У меня, был, у меня были такие разы, когда меня занимали сексом. Не когда мы занимались сексом, а именно когда меня занимали сексом. Я даже девочкам жаловалась.
1: Давайте сначала все таки поговорим про шаблоны мускулиности в сексе в принципе, вот, то есть э, должен ли парень быть в сексе такой нарочито, груб, бесчувственен, э, не издавать ни одного звука? Э, стараться всегда занимать доминирующее положение. Руслан, как ты думаешь?
0: Руслан, ты, ты речишь во время оргазма?
2: Нет, знаешь, я вот я, я вот
1: не сдаю звуков во время секса. Я немножко стесняюсь, мне кажется. Я, У -у -у. Да, да, да. да. А как ты думаешь, если бы ты перестал стесняться? Было бы лучше и приятнее? Ты знаешь,
2: а черт его знает. Мне кажется, я бы заржал просто. Но вообще, не то чтобы... Ну, то есть, это тоже такая привычка. Я не могу сказать, что, типа, думаю, блин, а вот если бы я сейчас как-то стал бы стонать, тут погромче, то было бы как-то мне прикольнее и может быть партнерки тоже было бы прикольнее но я об этом вообще как-то не думаю не знаю у меня просто вот такая вот привычка я типа видимо просто громко и на дышу так ну вот. Ну, И это звучит тоже вообще довольно глупо, по-моему. А с другой стороны, я не, не думаю, что это очень какая-то важная вещь во время секса.
1: Ну, почему? Это же, в том числе, как бы, способ дать понять партнерке, партнеру, о том, что все хорошо, или наоборот, что-то что, что идет не так.
0: Ой, знаешь, у меня очень похожи стоны боли на стоны наслаждения, поэтому фиг меня поймет. Ну,
1: Маш, тут приходится, конечно, говорить о том, но в любом случае Тяжело... Как бы, да, это в любом случае канал коммуникации, вот, и поэтому, опять же, может быть, твоей партнерки было бы круче, и от того, что ей было бы круче, тебе было бы круче, если бы она понимала, что вот то, что сейчас происходит для тебя, это прям ау.
0: Ну, кстати, да, обратная связь какая-то, не знаю, во время того же минета, она вот типа супер дает тебе понять, что нужно... Очевидно, что все парни, как и все девушки, разные, поэтому даже какой-то у тебя опыт, если есть, и даже если он большой, ты такой типа, ну, как бы я тут все попробовала, но он на все молчит.
1: Что делать? Ну, нет, конечно, ну,
2: речь же не идет о том, чтобы совершенно как бы молчать и ä, просто с закрытым потом заниматься сексом. Понятно, что это не так. То есть какие-то звуковые сопровождения, оно так или иначе присутствует. А, вопрос в том, насколько так это громко артикулировать, да, насколько там а, издавать более или менее член раздельные звуки. А, не знаю, мне кажется, что а, такая вот вещь, как а, именно Именно какое-то звуковое сопровождение ты а, можешь считать только если ты с этим партнером уже достаточно давно, потому что с первого раза, со второго, третьего ты все равно не очень поймешь, это, вот как Маша сказала, это там, стон наслаждения или боли. А, и в этих случаях, когда ты там, только начинаешь, наверное, там, заниматься сексом с партнером, а, намного лучше разговаривать, вот прям разговаривать то есть, типа, а, давай вот это, давай вот немножко так, давай так. А звуковые, вот эти вот вещи, они, в принципе, все их считывают по-разному. Поэтому это, это, в принципе, я не считаю, что это какая-то глупость, это хорошая штука, но она все равно не дает тебе какого-то фидбэка.
0: Раз уж мы заговорили про коммуникацию, то мне кажется, маскулинность очень мешает коммуникации в сексе в том плане, что часто это daddy knows best. То есть часто парень просто ну, как бы делает то, что он делает и очень удивляется, например, когда девушка заявляет, мне так не нравится. Он такой, в смысле, моей, типа, бывшей нравилось. И... Или это часто еще может перерастать в какую-то степень насилия разного. Когда девушку не спрашивают ударить ее по заднице, не ударить ее по заднице, хочет она сегодня делать меня нет, не хочет, надо делать сегодня, нет, я просто, типа, опускают э, ртом на члены все как бы, вот, занимайся.
1: Можно я немного дополню, это в том числе касается тех, как бы, ситуаций, когда, э, например, такая стереотипно-феминная девушка как раз ожидает от тебя того, что ты сделаешь все сам, ты не будешь спрашивать, вот, все эти шутки про то, что трахни меня как звери, как животное, вот, и, соответственно, вот, я, например, могу оказаться в такой ситуации, что я вот... Я искренне не понимаю. Сейчас надо там как-то спокойно, нежно спросить, что мы делаем дальше, как мы продолжаем, а когда надо просто, собственно, вести себя как мускулинная мразь.
2: Ну вот такие вещи, их же на самом деле и невозможно Ну то есть нет, бывает, что ты как бы угадываешь Но, блин, наверное В 2018 году все уже пришли к выводу Что надо просто разговаривать Потому что играть в угадайку Это не самая классная идея вообще Для того, чтобы провести Хорошо ночь по... Ну, по-моему, так а, а то, что ты, можешь говоришь, ну, маскулинность не знаю, это опять же степени, да, то есть если ты немножко отбитый, то ты, э, в принципе, можешь делать всякую фигню, а если ты, ну да, более-менее там в каком-то образе, но это не значит, что ты вот обязательно должен идти напролом, брать все силы и никого ни о чем не спрашивать, и получ... главное, чтобы ты получил наслаждение, а вот она как бы, ну, так, типа, спасибо, что помогла мне, типа, кончить. Мне кажется, что это все равно история про адекватность и про нормальность людей. И, в принципе, мускулинность ⁇ это же тоже это как бы образ. И он не означает, что вот как бы мускулинные люди ⁇ они обязательно тупые животные. Это значит просто, что вот есть модель поведения, но она предполагает все равно коммуникацию и возможность нормального занятия сексом для получения удовольствия обоюдного.
1: А, Руслан, давай я еще раз уточню, а, собственно вот как бы вот этот мускулиный шаблон поведения, не знаю, вот образ, он реально накладывает какие-то ограничения в сексе или там вот то, что перед и после секса то, или ты можешь спокойно себе позволить выйти из этого образа, там не знаю, полежать бревнышком, перейти к какому то очень нежному сексу или все просигнализировать mm -hmm. девушке, что вот э, э, целуй меня сейчас, целуй нежно. Не знаю, на самом деле
2: у меня такой проблемы нет, потому что, ну есть у меня, да, как, как бы у всех Есть какой-то определенный Вот там какие-то определенные любимые вещи в сексе а, То есть у меня, да, может быть Какой-то чуть более там грубый и так далее а, Но это не значит, что ты не можешь подстраиваться Под партнера В принципе, это нормальная тема То есть ты немножечко вот можешь что-то поменять И, конечно, бывает там типа, такое, что вот эти очень хочется там нежности действительно любви и ласки они а вот это и вот Вот это вот всего и в принципе, если а, партнер тебя достаточно хорошо понимает, и ты опять же это все артикулируешь, как бы все проговариваешь, а, почему нет? Мне кажется, такой проблемы не должно возникать. Это вопрос взаимопонимания и вопрос того, насколько уважительно ты относишься к партнеру.
0: Слушай, у тебя не было такого, что ты после секса слышал от девушки или там, не знаю, там через какое-то время от какого-то знакомого, который услышал от этой девушки, что ты вот в сексе, она ожидала тебя одного, а ты совсем другой, и что она как бы этим, ну там, не знаю, не удовлетворена или расстроена или там просто не ожидала этого?
2: Ты знаешь, я такого не слышал, насколько я помню, но это не говорит о том, что я абсолютно уверен, что все на сто процентов были там довольны, а скорее просто все достаточно воспитаны. И, и просто уважительно относится там к партнерам вот. но вообще ну я, я не исключаю что такое очень даже может быть я не слышал вполне может быть
1: мне просто кажется что этот вопрос был не очень связан с мускулинностью я предлагаю собственно к ней вернуться вот у меня есть прекрасная статья э, в общем-то англоязычная но она в общем- то соответствует всему как бы такому э, вайбу о про проблему мускулинности. И тут есть несколько пунктов, один из которых говорит о том, что э, мускулинность делает мужчин более неуверенными в своих силах, а там, например, в размере члена им, умение им пользоваться и так далее.
0: На самом деле, мне кажется, что в принципе мускулинность в какой-то момент э, стала прикрытием таким щитом для неуверенных в себе мужчин. Ну, типа, такая токсичная мускулинность давайте назовем это так. Uh, и, ну просто я не знаю, насколько реально каждый мужчина осознает себя маскулинным или там андрогинным. Просто я себя очень долгое время вообще никак, типа, ну, не было у меня такого в голове, что я типа женственная или там феминная или еще какая-то или андрогинная. Ну просто у меня не было в этом понятия. Типа я понимаю, что у меня типа более-менее женственная фигура, но не более того.
2: Слушай, ну, я тоже не могу сказать, что, типа, я в какой-то момент подумал, типа, блин, старик, да ты же мускулинный, типа, живи с этим. Нет, просто я прекрасно понимаю, что вот у меня традиционное воспитание, у меня какая-то там была достаточно уличная компания, с которой мы ходили на футбол, там дрались, пили пиво, и вот это все. Ну, то есть, если происходит... Как бы, потом когда ты уже это категоризируешь каким-то образом да то есть дифференциация какая-то идет ты узнаешь эти понятия ты в принципе сейчас относишь вот и понимаешь что ну да вот такой вот вообще у тебя образ в принципе получается что это вот тон но не то чтобы ты его выбираешь там в принципе вот как бы я в нем мне достаточно комфортно но насчет неуверенности ну на самом деле да мне кажется есть такая тема ну вот например я только недавно в принципе пришел к тому что вот я там за последние три года набрал там значит килограмм семь а это все крафтовое пиво никогда не пейте вообще, лучше отказывайтесь от него по возможности. И ну типа вот раньше я там был, у меня там были вы не поверите, но были там кубики пресса, вот это все, то есть я вот прям соответствовал еще и своим каким-то представлениям, что это типа норм. Вот, и сейчас ну, я только недавно, как я сказал, пришел к тому, что, ну, в принципе, мне комфортно сейчас в этом весе, да, там, вот с этим телом, в принципе, я себя принимаю, но, наверное, в стандартах какой-то более радикальной мускулинности это типа не очень круто, когда ты, блин, старик поправился, и у тебя вот пузечка немножко такой, складочка, когда сидишь а, на
1: пупочечке такая. А я хочу пока спросить еще один вот вопрос про возможный вред мускулинности в сексе. Это вот мы сейчас подойдем к вопросу о добровольности любых отношений и секса. У тебя когда-то были такие ситуации, когда, например, очень нравишься девушке, вы уже в около, там, около постельных местах, позициях, еще что-то, но ты понимаешь, что ты, в общем-то, не очень ты и хочешь. И ты, наверное, хотел бы там отказать, ну, скажем так, сказать, что просто не хочешь заниматься сексом сейчас или конкретно с этой девушкой. вот, Но понимал, что ähm, твой образ... Отказ от секса с девушкой в твоем мускулильном образе для нее будет означать только то, что вот конкретно она э, некрасива, нежеланна и еще что-то. Потому что мускулинный мужчина всегда должен хотеть секса, и как он вообще может отказываться?
2: Блин, да, ну, ну вообще было такое, что пару раз, типа, ну даже не пару раз, наверное, побольше, что, типа, ну, ну, ну вот нет настроения сейчас, да, нет какого-то желания. Но вообще обычно это обижает э -э -э, партнерку. То есть, это, да, это такая вот стереотипная штука. Я не уверен, что это связано с мускулинностью на самом деле именно. То есть, в принципе, отказ от секса, когда секс вроде как уже подразумевается, как следующая какая-то ступень, он, в принципе, обижает человека. И это как раз, ну, это, это наверное, не совсем проблема мускулинности. Я думаю, что человек любого образа, да, скажем, любой модели поведения будет этим немного обижен, если он не достаточно недостаточно хорошо там воспитан недостаточно хорошо там понимает этого человека да, его партнера чтобы там понять что вообще иногда просто люди могут не хотеть секса Потому что просто вот просто, просто потому что не хотят не из-за того, что проблемы там в ком-то.
1: Тут вот очень Все. немного вопрос. Если мы убираем условия вот про уже около постельной ситуации, а в целом, вот например, общаешься с девушкой, и девушка молодец, говорит ртом и говорит: Руслан, ты мне нравишься, я бы хотела заняться с тобой сексом. Вот. И вот в этой ситуации, то есть, это еще не какая-то уже близкая uh, к той ситуации, где наверное, секс считается логическим продолжением, и ты говоришь, что нет, извини, я не хочу заниматься тобой сексом, а вот в данной ситуации часто ли девушки обижаются, потому что считают, что ну ты же мужчина, как ты можешь меня не хотеть? Я совсем уродина или как?
2: Вот только несколько дней назад так сделал прям. Ну, знаешь, ну это... Проблема в том, что нет, на самом деле не обязательно обижаются, но... Сама по себе ситуация И то, что эта ситуация потом требует Объяснения с твоей стороны То, что ты это должен, блин, пояснить Что ты вот, ну нет, вот я вот По-другому бы хотел там построить отношения Или может вообще не строить и так далее а, и, и То, что это требует пояснения Само по себе это очень хреново На мой взгляд Потому что это, в принципе, абсолютно же добровольная такая штука и надо более уважительно, мне кажется, относиться к таким вещам, к таким желаниям, к проявлениям таких желаний. То есть ты не обязан ничего объяснять. Это Вот у меня есть один знакомый, который считает, что, типа, люди, которые... Не пьют, вот если говорит человек мне говорит, что я не пью, он обязан его потом пояснить, почему он не пьет. Он говорит, ну как так ты не пьешь, что с тобой, у тебя там болезнь какая-то, еще что-то. Вот это примерно из этой серии, то есть вот, нет, я не хочу заниматься сексом, я не буду заниматься сексом. Это не нужно пояснять, типа, ну вот не хочу, не буду.
1: А в нашей культуре, если девушка не хочет заниматься с парнем сексом, это обычно принимается достаточно нормально в плане, ну... Нет и нет. Вот. И мы не только про секс, мы, и в принципе, про отношения. Вот. И обычно такого вопроса не возникает. А вот как раз в обратной ситуации, когда мужчина не хочет заниматься сексом, вот... Вот почему об этом и говорим.
2: А это издержки патриархального общества. Все потому, что никто не привык, что женщина может сама предложить, и что женщина может сама там добиваться кого-то. И, соответственно, потом еще и отказ. То есть это все патриархат мотива
0: Когда тебе отказывают, ты как это воспринимаешь? Да, ты знаешь. как-то удалять по твоей маскулинности, скажем так.
2: Ну, вообще культура отказа, да, и принятие отказа, она, в общем-то, очень слабо развита у людей. Ну, то есть, когда тебе отказывают, там, когда ты просишь у человека денег займы, да, их там, косарь до зарплаты, он тебе отказывает, там, твой же знакомый или друг, ты тоже такой, типа, блин, наверное, он просто Меня не любит, или, типа, зажал мне денег Падла, а, ну, просто у него, может, Не было, блин, этого косаря, или просто Он не дает денег в долг, когда тебя там не берут На работу, отказываете, вы там не подходите Тоже такой, типа, блин, что-то во мне не то Или, ну, -то я, значит, плохой, а может, Просто другой немножко человек нужен был а, Может, там, ты слишком Хорош для них вообще, точно так же, Конечно, а я не говорю, что я от этого избавлен Мне все это тоже, как бы, достаточно Обидно, когда тебе отказывают в чем угодно Тебе достаточно обидно, а, ну, просто надо, мне кажется, к этому подходить более философски, конечно. Но то есть, ну, типа, кто-нибудь другой даст тебе косарь, или там не попьешь пиво сегодня, там, ну, кто-нибудь. Но то есть, тут нет такого, что вот это прям как-то очень сильно бьет по моей самооценке, да, или по моей мускулинности. Я, я так не думаю. Мне
1: кажется, что я это достаточно спокойно воспринимаю, любые такие вещи. Вот я хочу еще уточнить по поводу отказов, как бы культуры, развитости. Скажи, вот у нас есть как бы, такая установка «нет, значит нет». У меня были ситуации, когда я, например, скажем так, подкатывал к девушке в самых как бы, разных вариациях и объеме, Вот, и мне говорили, типа, «Солнышко, извини». Но нет. И я, услышав нет, решал, что ну, на нету сюда нет, и уходил. После чего уже как бы в процессе общения или там вообще через каких-то других людей до меня доходили вот, собственно, жалобы и негодование некоторых дам о том, что ну, в смысле, я бы еще немножко поломала, все было бы нормально. Вот. Я как бы к этому отношусь очень просто. Нет, нет и нет, как бы. Я ни за кем бегать не буду. А вот ты, когда слышишь первое «нет», какая твоя реакция?
2: Слушай, ну это тоже вопрос, конечно, воспитания. То есть я имею в виду уже само какого-то развития, да, и самообразование. Потому что, в принципе, да, мы вот там люди воспитанные в очень традиционных обществах. И опять же мы там знаем, что женщину вот надо добиваться. Значит, нужно ее прям достучаться до нее? Ну, вот слушай, я тебе сейчас скажу. Давай. <с> <с> то есть, нужно как бы прям вот, да, ее задолбать прям окончательно и там, и нет, и да, какой там нет, да ладно, прекрати, я ж такой типа клевый. А, это вот такое, в принципе, это такое воспитание, да, оно такое традиционное. И я вот наоборот от этого как бы ухожу, мне кажется, что это достаточно, блин, ну, то есть, совершенно очевидно, когда ты об этом подумаешь, что это, блин, полная фигня. А, опять же, да, есть разные примеры, то есть, девушки, которые там тебе говорят нет, потому что там какие кокетничают и так далее, потому что они тоже воспитаны были в этом традиционном обществе, где мужчины вот их завоевывают, а они такие, типа, не сразу сдаются. А есть девушки, которые, ну, типа, совершенно очевидно говорят, что вот, чувак, типа, нет. И. Ты, блин, не можешь никогда Телепатически угадать вот Кто из них именно она Она то с тобой так заигрывает Или она прям реально не хочет Поэтому, конечно, лучший вариант Это сделать, как ты, собственно, и говоришь То есть просто... А, ну окей, ладно. Типа, если что, пиши, там, номер знаешь. Вот, Но мне кажется, нет, я вот я добивался, да, я добивался, это было достаточно давно. Сейчас я придерживаюсь другой стратегии. То есть мне сейчас кажется, что так лучше не делать, на самом деле. Потом наслушаешься при себе. То есть лучше слушать при себя, что ты, знаешь, что ты не добился, чем что ты задолбал. Мне кажется так.
0: Вставлю свое девичье слово. А, у меня были ситуации, когда мне хотелось, чтобы парень, типа, побегал. Когда тебе парень, типа, не очень нравится, такая, типа, ну, как бы секса, например, хочется, ну, пусть там, типа, ну, поделать что-нибудь, ну, там,
1: типа... Отвратительно, Мария, Я Просто знаю. Отвратительно. Ну, в смысле, да вы тоже ну, так же
0: можем у тебя делать. Ну, как бы С другой стороны, я все еще про отказы хочу поговорить. В общем, я не знаю, как обговаривать э, случаи, когда ты хочешь поиграться во что-нибудь, чтобы там вы побегали друг э, за другом. А когда случаи, когда ты просто уже ничего не хочешь, просто хочешь, чтобы тебя оставили в покое? Потому что это потом может э, вызывать всякие неприятные штуки, вплоть до сталкинга и насилия изнасиловать.
2: — Ну, потому что, понимаешь, у слова нет, как бы, есть четкое дефиниция. Если ты говоришь, нет, там, я хочу с тобой общаться, но не хочу секса, это должно значить это. Если ты говоришь, нет, я сейчас не хочу, но, там, я хочу, может, чтобы ты за мной немножко пухажил давайте, в смысле, еще пообщаемся, там, как-то, там, это, подружимся, и потом, может быть. Ну, то есть, а, понятно, что, ну, это вот вопрос, на самом деле, этой грани, да, потому что, ну, типа, флирт и заигрывание, это прикольно. И если ты будешь все говорить четко что, типа, полностью, там, вот, я хочу, чтобы было так и так, а потом, может быть, будет вот так и вот так, а может и не будет. Это немножко убивает вот эту вещь, которая очень важна, которая завязана, в принципе, там, завязана на чувствах, на эмоциях, и это же такой прикольный очень период на самом деле, вот этот флирт и ухаживание и так далее. А, но, а видишь, с другой стороны, как бы ты, когда так делаешь, ты сам же поддерживаешь вот эту штуку, что, типа, до сорокового там нет, типа, к тебе продолжают приставать даже, когда тебе это не нужно, потому что они знают, что, может быть, ты что-то другое вообще имел в виду, потому что не сказал уже
0: как вы думаете, ваши первые партнерши, партнерки ä, поняли, что вы девственники? Был какой-то разговор после этого?
1: Разговора не было, но думаю, что поняла Блин, да.
2: я, я не знаю, если честно Мы потом нормально общались достаточно какое-то время Но а, у нас в принципе были У нас не было никаких отношений, мы просто дружили И у нас была такая достаточно ироничная дружба То есть мы так друг на другом шутили постоянно Но про это она не шутила То ли боялась меня травмировать То ли все-таки не поняла, не знаю
0: На этом мы, пожалуй, заканчиваем Руслан, спасибо, что пришел
2: Спасибо, что позвали
1: Вы молодцы Спасибо
0: не забывайте подписываться на наш подкаст в SoundCloud и iTunes и ставить нам оценки. До следующей недели.
1: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.